0: 欢迎大家回来收听最新一期《硅谷刀比刀》，我是主播刀哥。好，这次我请来我的好友橘子队长和大家来聊一聊火人节。来，橘队先跟大家打个招呼吧
1: 。大家好，我是橘子队长，非常开心这次能够参加刀哥的节目，和大家分享一下我在火人节的所见所闻和奇人异事。嗯嗯嗯，哎、嗯，说到
0: 这个火人节，你不如先跟大家做一些科普吧。可能有些观众朋友们还不知道什么是
1: 火人节。好，火人节呢，它是一个美国非常特殊的一个节日。它是每年 Labor Day 前后一周左右，会在内华达州的一个沙漠，六万到九万人，然后在空无遗物的沙漠里呢，再迅速的建造一个座城市，然后在七天之后再把它拆除和烧毁。就等于说是七天之前寸草不生，一周之后还是寸草不生这么一个活动，然后在火人节当中的话，会发生各种各样有趣的事情，艺术家会在里面建造很多装置啊，或者说是艺术装置、雕塑、展览等等等等，大家会在里面自由的游玩
0: 。对，然后大家听起来好像，嗯，不就是一个美国人自嗨的活动吗？然后就跟美国人很喜欢 party 一样，有什么区别？你觉得呢？听起来好像就是一个大 party。
1: 我觉得跟美国普通 party 的区别在于，首先一它非常的沉浸式，就是因为你在沙漠里面，你完全没有任何信号嘛，只有和你一起去的人以及大家见的东西。其次就是那里。的生存条件和想象中会完全不一样，因为正常来讲，你去 party， 我举一个最简单的，你去 party 的话，你在一个人家里 party， 你至少可以有水，可以洗手，有垃圾桶，这些东西都没有，因为在沙漠里，它的条件是 leave no trace， 就是它跟比如电音节很大的区别在于，它那边是要求你什么都不带来，也什么都不带走，所以说你要把所有东西，相当于你是什么都不能留下、嗯，包括你的黑水和灰水。对，就是如果有住房车的经验的朋友，应该对这两个比较熟悉。对，就是所有的东西你都要带走。当然，官方办的火人节的话，它是只提供两个东西，一个是冰块，第二个就是简易的厕所，就是那种移动厕所，一一柜一柜的。除此以外的话，所有的生活垃圾啊，包括灰水啊，这些都需要你自己带走。然后，所有七天的饮用水啊、食物也需要你自己准备带过来。就这个是跟 party 很大的一个区别，因为相当于生存条件非常恶劣，甚至还有沙尘暴啊等等的。但是呢，它另一点就是玩的东西跟 party 完全不是一个级别的，就可以说你把它想象成每个人都或者每个营地会有很多很多像是一个主题公园或嘉年华样的那些东西，就是人能够在短时间内造出来的各种大型装置其实是非常非常多的，所以跟普通的 party 差别还是非常大的。是， 不得不
0: 说， 我觉得第一点已(笑)已经把很多人挡在外面 了， 就是在沙漠里没有 水， 对， 没有其他任何提供的设施。但是你刚才提到官方组织会提供移动厕 所， 这个非常能理 解， 因为人有三七。对， 但是为什么还会提供冰块 呢？ 是因为怕大家中暑 吗？
1: 因为提 供， 因为冰块的 话， 是因为大部分的人除了官方的 话， 你其实不不一定会有保存冰块的能力。而且冰块的提供其实冰块是非常重要的一环，比如说你在做饮料或者说你在调酒的时候，如果没有冰的话，风味会差很多。对，就官方他就提供这两个东西
0: 。对，但是我觉得提供冰块现在有点扯远了。但提供冰块这个事情简直太美国特色了，就像在国内会提供烧水壶，<笑>每个地方每个新馆会有烧水壶，但是在美国每个宾馆都会有个制冰机、嗯。我觉得这就是，<笑><笑>是的，你说的没错。这<笑>个对啊，迈维斯。但的确，就除开这两点，就纯粹沙漠，你什么都不能带过来，就也不能洗澡吧？就或者说洗澡是件很奢侈的事情吧？呃
1: 、洗澡是一件比较。困难的事情就是，你当然可以洗，但是你要自己想办法。比如说，我们营地就尝试造了一个自制的简易洗澡装置，嗯，对。然后其他一些一般每个营地也会自己造这个，因为这个东西使用频率比较高嘛。但是如果你没有的话就，就或者说你。不觉得很麻烦，你也可以不洗。但最大
0: 问题难不难道不是水吗？就是我可以想象，比如说你们租了房车，房车的那个卫生间还是可以用来洗澡了。但是你们有那么多的水
1: ，嗯，事实上就是这次之后，我对我们的人均的使用用水量其实是有一个具体的概念。嗯<音>，就是我们人均的用水量的话，七天 Costco 的那种大水，就是那种二点五升还是多少，那个一共是一人六桶，专门用来当生活用水。然后还有那种二十五瓶的水的话，好像是三桶，就是我们买了非常非常多的水，我们买了我们的水是用额外的卡车集体运过去。当初采水采购水的时候，我是其中一部分，所以我清楚的知道我们整个营地四十多个人一共会消耗多少水。嗯，对对对，但是也不少。人每天的，比如说，其实洗个澡，快速的冲把冲一把的话，其实用两桶水就其实是够的，五升的水就够了，就可以洗。嗯
0: ，但五升的水可能是一人一天的饮水量
1: ，差不多，可能也是。对，人一天饮水量可能还不一定到五升，是这样子。嗯。对，所以其实还是能够 handle 的。对，对，就是火人节它最特殊的一点在于，它其实如果你没有去过，你是不能想象就这点是非常关键的。即使我现在说很多，如果说你光光听的话，其实你你信息差已经很大。如果你不去看一点那种视频，你是完全无法想象对，就火人节它是真的非常非常特殊，只能说我去过之后的体验的话，我觉得它是。就是你在美国或者大部分人的生活当中是没有和它相似的这么一个事情
0: 。是的，是的，所以我这个问题的切入也只能从最简单的这个环境条件先切入，描述一下它的艰难环境，但这其实都不是最重要，最重要的是它整个。环境是多么的特别，然后像你提到了很多艺术家在里面创造各种大型装置，对，然后那但是大家每天都做一些什么事情呢？我可以想象，可能比如说喜欢艺术的人会到那边搞个大型的雕塑，或者搞一个大型的桥，搞一个大型的装置艺术。那么然后喜欢 party 的人就到那边可能带一些 party 的东西过去，然后建一个 m 你的。蹦迪的地方，然后或者是冥想人，就找个地方在那里冥想。那么，比如说你们都去干嘛了呢对对对？或者是你们都看到一些什么神奇的人了吗
1: ？你说的非常非常对，你刚才总结这这边的几种人，第一种艺术家，他做一个艺术展示，就艺术艺术艺术展。雕塑类，第二个是可互动的艺术类，就是这些装置很多它是可以互动的玩，有点像科学馆一样。第三种是比如说喜欢 party 的人，喜欢 party 的人，喜欢喝酒聊天的人，有些 open bar 可以喝酒、嗯。然后还有比如说你刚才说的喜欢冥想的人也有很多冥想的 workshop 啊，冥想 meditation 等等。但最关键的是什么呢？就刚才我们我说的，就这些东西，啊，它在整个 block p o r k city 有一千多处。就你是逛不完的，嗯、你就每天不停的去逛这些东西就可以，就、嗯、就就你的时间就绝对会被吃掉。你就比如说，我就喜欢冥想，我就去逛他妈几百个，<笑>逛他两百个冥想营地和不同的人一起冥想，你就时间就结束。<笑> yeah，
0: 我觉得可以想象成这是一个。只存在七天的城市，然后你也是只有七天时间去游览这个城市。这个城市这一年、这一次、这一周过去之后再不复存在，明年再聚起来的一帮人建起来将是又是不完全不一样的另一座城市
1: 。对，没错。我如果说用一个相对比较能够让大家理解的例子的话，就是一个就是你的游玩体验，类似于只存在。七天的庙会或嘉年华那种感觉、啊，就是纯粹的从这个 attraction 的角度而言是这种样子，就是每个营地它会有自己的一个不一样东西，你就会很想去 explore， 看看大家都在干什么、嗯，大家都在弄什么好玩的东西这样子。但大类就是刚才我们说的那些
0: 。但但是说到这里，我觉得相信很多听众朋友都像我一样，还是觉得嗯，这不就是比如说我在纽约也有很多地方可以去逛展，也有很多地方可以蹦迪喝酒。那它到底跟比如说城市文化不同的地方是在哪里呢？因为据我了解，火人节也是反传统啊，这种跟传统的东西背道而驰的一个地方。那么它具体从文化，或者从精神，或者从具体体验上，会有些什么不一样
1: 的？它和传统文化最大，或者说 city life 最大的区别在于，首先第一，它是一个其实很 spiritual 的活动。最关键的是，我觉得是人的构成不同。嗯，就是会被火人节吸引的人，他们往往是那种更偏向于 spiritual 的人。什么意思呢？我举个例子，比如说我们营地50个人。嗯，至少有一半以上的人是什么类型的人呢？他有他看到一个景色，或者他想到一个什么事情，是我至少看过一半以上的人，他会掏出一个本子写东西。我觉得这点<笑>在,在城市里面，我大部分的朋友就已经没有人有写东西这个习惯，了，包括很多人，大家就是那种。就是我们身边的大部分还都是像马龙什么的。我最近想到去火人节之后有一个很有意思的段子，嗯，什么段子呢？就是我刚到五年前刚到湾区的时候，我当时因为我的格局不够大，遇到人我就先问他是哪个厂工作的，因为我发现我默认加了一个假设，我觉得所有人都是马龙。后来几年之后呢，我问了我遇到人之后，我就先问他你是做什么工作的，因为我知道湾区不只有马龙这个职业，还有很多的其他的职业。嗯，去了火人节之后呢，我现在问人，我要先问他工不工作。<笑>因为因为真的有很多人，他们就是那种，比如在美国当过一年背包客的呀，或者是那种就是一直在 road trip 的那种，靠房租给挣现金流的，就这样的人占比其实是非常大，嗯，至少有百分之二三十，也有比如说二三十，就像我们这样，就是过来尝鲜的这种人，还有一些就是比如说是那种老老 burner， 就去过五六次的。对，都有。嗯嗯嗯，对。然后火人节有一些和普通地方你感觉到最大的不同是，那边的人你会感到极大的善意。嗯，什么意思呢？就是比如说，因为火人节的几个 principle 之一就是 gifting， 嘛。火人节它是不允许交易的，不许 trade， 的。就所有的一切都是 gifting。比如说，不能说你从我这边拿个热狗，但是你要给我什么东西，不是所有东西都是单向无常，这就,就是这个 community 跟现实社会其实是完全不一样的，对吧？因为你现实现实大家是最基础都是。不说货币吧，至少是遵从以物易物的原则。嗯、但是他那个 comm i t y 是就是纯粹的 gifting， 你会感觉受到很大的善意。比如说你去了之后，你又发现别人会无偿的给你各种东西、嗯，你需要的东西，然后你拿到之后，你也会去慢慢回馈别人。就这个是火人节的一个精神，所以在那里感受到的人文氛围不一样。嗯、其次是。除了火人节，可能大部分的话已经很难给人一种七天没有手机信号的生活体验，<笑>就因为你完全和你之前的人生和复杂的人际关系是一个脱离的状态，一个隔离的状态，所以这个环境本身塑造的感觉就很不一样。比如说，你硬要说你在纽约可以看展，对吧？在纽约看展，如果说你在纽约蹦迪，你就在那个迪厅里面住七天，你感觉也不一样，你就没有信号，<笑>对吧？就是这样子。就是我火人节的几大特殊之处就是。一，它的环境特殊，它的条件特殊。其次，人的话都是它吸引到的人是被会被这种文化吸引的人，就这一点加在一起，不说是火人节这个活动本身，即使是这两点就已经可以给人带来和日常生活很大的不同的体验。是，何况火人节还有很多可以玩的东西。因为如果你光说玩的话，那可能和其他一些美国比较小众或者人知道的一些，比如像 w e s t e r l i n d 或者那种，呃，其他的一些主题类的 party， 其实差别没有那么大。那火人节它本身，它区别于其他这种主题活动的，小或者小众活动的最大特点就是我刚才说的，一它的环境非常之特殊，二它吸引的都是这类的人。嗯，的
0: 确，我觉得从你刚才说到了里面，我觉得抓取的关键内容，一个就是 gifting， 另外一个就是没有信号。对，然后就像你刚才提到的，因为没 gifting 这个事情，它已经打破了整个我们现存社会的运行基础。其实这个整个黑石城就有一点乌托邦的感觉，它其实它这个模式是无法长期运行的。的因为我，我像我从说出这种话，我其实就是一个传统社会，一个现当今社会影响的思维。来做出这样的一个决断，但是其实谁也不知道这样的模式是不是 in the future 或者在现在这个社会情况下是可以永远运行下去的。因为现在从我比如说我现在一个传统社会人的理解就是 a gifting，、嗯、那么这个模式可能一个星期能存在，但更长时间能存在吗？但我觉得这其实可能也是火人节的一个精神，就是。你首先得去做这个尝试吧，就是去做这样的一个实验，因为本身火人，你姐也是一个大型的实验现场，大型生活实验。没错。我能不能只生活在 gifting 的这种环境中？它真的很像，怎么说我最近看那本书叫做《看不见的城市》，是卡尔维诺的，他就用他的文字去描述了世界上存在不存在的各种城市的可能的样子。我觉得火人节就好像是我。读了这本书里面的一个章节，他就描述了一个只有 gifting 在沙漠里存在的一座城市，因为在他的书里面也描述了很多那种，要不是瞬息万变的城市，要不是也是只存在一段时间的城市，要不是天上的城市，地下的城市，就感觉跟想象中才存在的城市一样，它的这种构成，然后再加上你刚才提到的没有信号，其实就完全是跟外界。隔开了去做一个这样乌托邦的实验
1: ，对，没错，是的，是的，你说的一点都没有错，是这样嗯嗯
0: 嗯，所以你觉得这样子对你来说最大的冲击是什么呢
1: ？对我的最大的冲击，可能一是非常不可回避的，就是它在视觉上的冲击。因为我讲道理，我在那里我看到的东西，包括平时拍的一些照片啊，如果就是大家有机会看到的话，就非常不像地球。就非常像是一般火星科幻电影里面那种感觉，因为你是一片荒芜加很大的灰或者是沙尘暴，但是大家各自建的东西呢又是那种像是后末日风啊，或者说是有一点点科幻的那种风格，因为大家也不会穿日常长裤、嗯，所有人打扮的也不是这样。<笑>对，是的，所以你会有一种非常的飞地生活的体验，这是视觉冲击非常之大。包括他火人节最标志的那个火人，最后烧掉的时候，那、这个火人差不多有个七八楼层高吧，然后那么大一个东西，就是最后被 burn 掉，整个是映红了整个天空，整个是非常震撼。嗯，对。然后火人节给我最大的冲击和影响最大的东西，印象最深的话，其实是它里面另一个设置。就很多人都知道火人节，它 Burning Man 吗？它你会 assume， 或者说你听过就你一定知道有个东西叫就是那个 Man， 对吧？就是那个人会烧掉，因为你会有一个大火人把它烧掉。但是火人节最重要的建筑其实并不是火人，火人烧掉的那一晚是一个类似于狂欢的夜晚，它会放很多烟花。但火人节最重要的，而且每年都会有的一个官方建筑叫 temple， 嗯，是一个神庙。神庙的话是在最后一天才烧，就是倒数第二天是烧火人，最后一天是烧神庙。嗯，神庙的话里面，它给人的感觉冲击是非常非常非常大的。为什么呢？神庙它是个什么地方？它本身就是一个普通的一个巨型建筑，嗯、但是里面会所有人会会写很多东西，主要都是比如说对逝去的人的亲人的思念啊。就大家会写那种信，或者说写一些东西，然后包括那些人的遗物啊等等放在那里，最后一起同一天烧掉。嗯，就这个东西的话，其实它的精神能量其实是非常强。就一般你一开始过去之后，你一定会感觉非常非常的震撼。这个是我整个火人节印象应该是最大的一件事情，就是你在那里之后，你会感觉到所有人类的连接，因为你那那你感觉到的是人类最本源的一种情感。因为大家会会写很多很多的东西，包括像很多人的一生，对吧？比如说我亲爱的父亲，他就贴几张他他爸的照片，从小时候到大，到最后和他母亲一起老去，然后最后去世，写上他的一些生平，就这样的例子在那里比一比结是，几千几百，就会给人有一种，比如说当你走到墓地里的时候，你会有一种肃穆的感觉，而那个神庙会把整个这种感觉放大千百倍，就很多人进去之后，一般尤其第一次的话，会觉得。如果是比较感性的人，就很很容易感到巨大的悲伤，或者是其他能量，就是会给人非常非常大的情感共鸣和思考。嗯。这地方是，所以我觉得是很特别、很神圣的这么一个地方。是、啊、是、啊
0: ，对、啊，我觉得这还是真的很神奇。我觉得光听你描述，我都觉得这种情感流动都非常的强烈，更别说是在现场能亲眼看到了
1: 对。对对对，是的
0: 。而且很特别的一点是你，你当你说到有一个官方建筑的时候，我一开始可能想到的是一个嗯，怎么说方便大家能在这里进行活动的一些。果<笑>实或者道具或者是设施，嗯、然后竟然是一个大型的，可以算是说是祭祀或者宗教，甚至有点宗教感觉的地方。然后我觉得很神奇，是就是它怎么说也不能说整个。这个事情整个火人节是反科学的，但是就感觉其实宗教这个东西好像人类永远摆脱不了它，它也不一定说是宗宗教吧，就是那种信仰那种精神，像你说的 spiritual
1: 。对，你说的没错，就像我说的，就是火人节它表面上是一个很 party 的一个狂欢，但它其实是一个非常 spiritual 的活动，它所有的狂欢或者其他活动是基于这个 spiritual。这种感觉，对，
0: 或者只有那个狂欢的那一面是被大
1: 家最吸引眼球的，但它并不是它最本质的东西。对，你说的没错，它狂欢的话，可能就是大家做宣传或者做最吸引眼球，它本身的 spiritual 那些东西，在火人间占的比例非常非常大。嗯嗯嗯,嗯，那你觉得
0: 除了神庙，还有什么让你带来一种精神上的很大的触动的事情或者人吗？
1: 精神上的很大的触动的话，那就非常非常也很多，就每个人会都会给你带来一些特别的体验。比如说像火人节这个、嗯、这么一个地方，有当你在这个地方你看到一个孕妇的时候，嗯、你就会很难很难去忽视那种生命的感觉，你就会真的觉得很美、很伟大、很感动。就你看到她的时候、嗯，你会这种感觉。嗯，对，因为我觉得火人节就是它最大的特点，就像我们之前说的，它剥离了很多东西，在剥离这种你日常的，无论说是你的社交网络啊，或者说你的工作啊、你的烦恼、啊、这些东西全部剥离之后，在这个纯粹的乌托邦环境里，你人对人的情感其实会被放大。就是你日常的很多东西都会被放大，你的情感感受都会被放大，因为没有东西去 disturb 你。对，你看到那个孕妇的时候，你就是下意识你会觉得有一种生命在传承，或者说很感动的感觉。包括你在火人节看到小 baby， 你第一反应也都是会感觉到很冲的。<笑>是，因为首先他这么小就在这么一个 hardcore 的地方，<笑>对。当然我先说这些都比较沉重了，但火人节就是还是有很多很好玩的东西、嗯，很多很好玩的东西，我第一眼看到我也会觉得很震撼。<笑>嗯嗯嗯，比如说他有一个是那个像一个铁笼打斗一样的一个东西，就建的建的很像一般那种科幻电影里面，像是《疯狂的麦克斯》那种。就是在里面笼子里面打架，当然就是用那个安全的东西打。但是他那边的官方的，就是那个营地的人，他穿的就非常的那种后后启示录废土风。然后你就过去看的话，然后所有人都就那种几米高的铁网，大家都爬在上面欢呼。然后给里面打架的人助威、啊啊，就其实氛围是很好，就这种事情比比皆是，嗯、啊，很有意思，是是是很有意思，对，
0: 然、啊、后还有什么你觉得比较有意思可以通过苍白的语言来跟大家稍微讲述一下。
1: 还有，那我可以，我下面这个东西说的，我就要用一个简单的语言，大家就会觉得非常的，一定会觉得很有意思。比如说在火人节这里，你的就它这个活动本身啊，它是。性别感是非常模糊的，嗯，是的，就是在这个地方你会觉得非常的 inclu- inclusive， n c l u s i v e 没有人会 judge， 百分之一千万的 no judge， 你就会做任何事情，就不是说单纯的释放。所以有的时候你会看到有些人，比如说穿的比明显比较少，或者比如说这边有的人他建了有一个芬兰营地，他们建的 t r a c t i o n 是建了一个桑拿房，太强了
0: ，果然是桑那个芬兰人精神。
1: <笑>对，你说的没错，建那个桑拿房呢还是那个男女共浴的。嗯，对，然后里面的就都是不穿衣服，但是你并不会感觉到有任何你觉得就是或色情或者感觉，你就看到就完全没有这种感觉，你就觉得就是人和人在里面就是在蒸桑拿而已。包括他有一个营地，就是他的 attraction 就是别人洗澡，<笑>他那个对，当然他那个洗澡就是露天公开，并且就是男女不分的。然后呢？但是他那个排的队伍非常之长，几公里的人都去洗澡，差不多排一两个小时，排了过去冲个五分钟吧，因为水比较难嘛，然后洗澡的这个设施也比较难做。对对对，是的，就所以说这个东西，我觉得是你在外面是，你是硬要说嘛，感觉好像非常的离经叛道，或者说很很少见。但你仔细想想，欧洲那边包括德国，他们有一些那种就是男女混浴的那种池子、嗯，对吧？就其实某种意义上。就是也是 make sense， 的只是说和我们，尤其像我们听众，我们从尤其从国内来的话，我们日常接触到的也很多文化还是有一定的冲击。我觉得这个也挺有意思的
0: ，就是一些习
1: 俗和文化的本身的。对撞
0: ，对，我觉得其实就是旅行给我带来的也是类似的感觉，就是你能去不同国家看不同的文化、嗯，看不同的观念，会发现你可能在一个国家或两个国家，你认识到你形成的观念，你以为是全世界都通用，但其实不是这样子的。然后你会发现，哦、啊，就像你提到了，在一些欧洲国家其实是可以男女混浴的，甚至我之前还看到一个德国的新闻说，为了男女平等，然后这这个夏天、嗯、所有人都可以裸露上身在公共泳池里。游 泳， 哦 ，OK， 对 你， 你初听乍听一 下， 哎， 这对女生是不是不太 好？ 但是你再仔细 想， 其实就是背后的观 念， 这是一个男女平等的观念。对，这当然肯定是建筑在整个社会已经有很多男女达成的共识，以及那种平等基础上才能做出这样的一步。但是你如果是在完全没有这些了解，完全从可能自己本身所已经了解了的观念出发的话，会觉得非常离经叛道，或者是不可接受。但你你如果能认真的去站在对方的国家，或者去往那个国家去感受的话，就会觉得啊，那一切都是 make sense， 都是说得通的。然后通过我的角，角度听起来，火人节就是把这一切都聚集在这里，并且还放大，这样让大家就会有各种各样的，对，可能观念上的冲击、嗯
1: 。因为火人节它本身是一个全世界各地的，就是你会看到非常非常多从各个地方来的人。嗯，比如说简单来说，光我们房车，我们房车一共睡了六个人，这里边的人就有一个是从，一个是欧洲瑞士吧，从那边来的一个姐姐。然后他也是第一次回去，就我们房车所有人都是第一次回去。然后一个在芝加哥来的小富二代，就是他，这小富二代有一个很有意思的段子，他跟那个姐姐他们两个 chemistry 很神奇，然后有的时候他们也互相打趣、嗯。然后那个姐姐她就会有一次让那个小富二代他去让他做事情，然后他就发现他做只做一半，就你比如说让他洗菜，他就会就是他只会把那个活干到一半就干完，他就不会多做任何一件事情。然后他就问他说：“你？”是不是不怎么干活？你是不是富二代？他说，啊对。然后他说，然后他说，你是富二代，你不会家里有矿吧？你不是？然后他说，对我家里有矿，在贵州。
0: <笑>
1: 是，就就很有意思。但是最重要的一点就是，他的人设其实，他富二代其实他是隐藏的一点，他他最主要一点，他是一个非常虔诚并且有很多年修行经验的禅修者，他才二十岁。Oh. 我的天、啊！嗯、他二十岁修行已经应该有个六七年了，就是你看到他的气质跟我们我现在跟你说话的感觉完全不一样。他整个人就像一个，就像非常沉静的木桶或者水的感觉。当然，他还是在开心的时候会看到那种二十岁青年会表现出来的那种感觉。但是，他大部分的时候，你会感觉他就非常的沉默，嗯、或者说非常的内敛吧，那种感觉和普通人的感觉完全不一样。嗯。对，包括我们房车，还有另一个另一个朋友，就是他是过去一年都在 road trip， 就是我说的，他把工作辞了，然后他靠他房子房租的正现金流和存款，就一直在全美各地，一直在车上生活，就过的那种吉普赛式的生活。嗯嗯嗯哇，太酷了！是是，就是非常非常酷。对。
0: 就刚好可以借此机会再多说一说
1: 你们营地的人吧。我们营地的话是在湾区一个叫做七零六的组织。嗯，不知道大家有没有听过？对，就是之前我了解过七零六他们的宣传口号是什么，探索更多的生活方式什么，我觉得很虚啊、呃。但是我这次来了之后，大概能知道是一群什么样的人。大家本体本质上还是。政治工作还是以马龙为主，但是会在以此之外会探索一些新的生活方式。嗯，就包括一些，包括 co-living 啊，包括一些活动啊，等等等等，就是会在这些方面，就是在人生的思想或探索上面会有一定的这种欲望的这么一些志同道合的人。所以你会看到，在这里，并不会看到非常常见的，比如说马龙直接上来先先谈 p a c k a g e 再谈 level 的这种对话，<笑>是对这样的事情比较少见。嗯
0: ，对。那么你们营地像你刚才提到有二十岁的禅修者，有没有一些其他的神人呢
1: ？<笑>然后我们这边还有一个很有名的人，就是久美师，是他是一个禅修的上师，就是他修行已经得到，就是他。道行非常非常深，就是如你也有空的话，你可以搜一下他的之前的，就是他原来的名字张小梅，就他当年是中国非常有名的一个人，他是中国美容女王，就当年创办了中国一个什么美容杂志吧，反正也是还是人大代表，干嘛干嘛，嗯，就但是后来他在五六十岁的时候，他就开始修行，呃、啊，或者说他就那个时候就是，不能说五六十岁才开始修行吧，其实他修行已经很久，他五六十岁的时候就潜心修行，他要去苦修、嗯，对，嗯、然后。在禅修方面非常有，非常有修行的这么一个人，就我还跟了他的三堂禅修课，就他，就他会开 session 嘛，然后我们大家就去跟着看这样子。对，然后其他的话，也就是一些普通程序员范畴<笑>范畴内的大部分的人，就是就其实已经很很就是俗称的很会玩的人，很 fancy 的，比如说有有一个。姑娘，呃 ，Shelly， 就她是，她在全美好像她是潜水潜到什么地步了，就好像就是除了夏威夷就没有什么地方能够能够给她增长她那个考证的经验还是干嘛，就是反正她就是潜了非常非常多多的水，然后她还自己组一个心理学小组 ，host、嗯、一个沙龙，等等等等，就是这样，在普通人当中已经很 f a m o u 的人，基本就比比皆是吧。然后还有那种改自己的车准备去看星空的那种。嗯，还有关心的，还有那种也是 road trip 的呀、啊，就这样子的，就很多。哦，还有一个印象非常深的是，有一对 couple， 就有一对情侣，他们在火人节办了那个结婚仪式。嗯，就算是结了婚吧，就对，就当时那天晚上让他们。找了那个白色的丝巾啊，包括那白色的翅膀的那个装饰，然后还找了我们营地的另一个人，就当神父，然后大家就晚上念誓词啊，经历的这么一个过程，就非常非常 special。哇，那真的好特别、啊！对对对，对，伙对，真的很特别。嗯，是的，嗯，
0: 是，的确，你刚才前面说到的，可能虽然他们只是普通的程序员，再加一些技能，但是其实只是说在那里没有很特别，但在我们平常生活中，可能已经特已经非常特别。
1: 你说的没错，在平常生活中已经是非常特别的人
0: 。对对对对对只是火人节这个地方聚集了太多特别的人了。你如果不够特别特别，你就可能很难 stand o u t
1: <笑>你说的没错，你如果不是特别特别，你就很难 stand o u t
0: 对啊对然后网上流传一句话，就是说。去过火人节的人，他的人生只分为去过火人节之前和去过火人节之后。对你来说有这么大的变化吗？或者说对你来说最大的变化是什么
1: ？我觉得火人节对我的影响非常的大。<笑>就为什么这么说呢？因为我简单的举一个类似的例子，比如说如果有一天有一个跟你讲说他有一个去火星的机会，他去过一次火星然后再回来，他看世界的眼光肯定是不一样的，因为太不一样了。同时，它满足了我，比如说对于去火星旅行的想象和去火星旅行的痛苦，因为这个 trip 本身非常的难受，所以我明年并不打算再去，因为太折磨了。我最后开二十个小时、二十个小时的车出来，真的是想死的心都。但是它本身有足够的特别，我觉得最大的改变在于在火人节里面你遇到的人和事，你的情感的波动以及你。包括我像禅禅修啊这些方面，它它的密度是非常非常的集中的，嗯，因为你比如说我在火人节每十分钟去的一个 attraction 做的一件事，就可能相当于你弯曲半周末半天干的事情，你还可能是干的重复的，在那七天，我觉得我的生活密度或者说我的经历过的事情是非常非常多的，可能甚至比在弯曲半年或一年以上给人带来的情感的转变啊等等的也是非常多的。因为你在那个那个条件下，你的本身情感就被放大了。其次你，你活你的外面外在的世界又跟你完全不一样，所以你体会到的东西是不一样。经历了一个事件之后，你就会发现，你看世界的眼光是会变，对吧？比如说，如果一个人他从来没有喝过酒，那他喝了酒之后，他和原来的状态就是会不一样。尽管你不喝酒，但是你当你知道了那种自己会醉，醉了之后自己身体可能有点晕晕乎乎，但是又很开心那种。当你有有了一个感觉之后，你和原来的世界就就会发生微妙的变化。就好像比如说你原来从来没有吃过某一种菜，没有吃过某一种食物，你也想象不出来它的味道。但你吃完之后，你说你人生会不会有大的改变？轨迹不会有很大的改变，但你就是发生了很大的变化。是是是，我同意你的意思。
0: 你不会有本质上的变化，但是可能就是你看待这个世界的眼光或者是方式会多了一层，或者是多了一个角度
1: 。从火人节回来就是，可能我刚从火人节出来的时候，可能对自己内心性情的改变还比较大。那个时候，我能感觉我整个人会变得非常内敛，因为可能不知道是各种各样的原因吧。可能回到现实中，我就感觉情绪很很难被波动那种感觉。比如朋友叫我出去玩，我也不会很开心。但是就是随着随着时对随着时间的对的,的流逝，慢慢一般半年左右，或者说有快的可能就一。这个东西是个专门的过程，就叫做就 brainingman 叫 decompression， 就是会有一个走出来的过程。就是这个是真的，每个人都会有。就是你要慢慢走出来之后，你最后你就会变得和原来一样，只是你多了一段回忆和和经历。如果说硬要说对我人生的改变，就是你知道了这样的事情是可能存在你看到了之前没有看到过的风景。对对，这就是我我觉得对之后人生最大的改变。对
0: ，就你的事业，你的认知打开了，像你有没有出过国，可能也有类似这样的感受吧。不过没有那么夸张。你说的没错，就是这
1: 样。对对对对对
0: ，哎，怎么说？总体来说，还真的是非常令人羡慕
1: 。我就是说我反正是非常庆幸我最后做了这个决定，因为我当时还在想说要不要去啊，觉得很苦啊，又花钱什么。然后工作又很忙，后来还是去了，我就非常非常的庆幸做了这个决定。是的，是的，是的
0: ，呀，
1: 非常令
0: 人羡慕。对啊，我知道我们现在这期三十几分钟、四十分钟的节目，用苍白的语言去描述了一下火人节的感受，一定非常不能替代这趟旅程。然后我觉得也非常希望自己有这样的一个机会吧。那。也只能明年说再试一试，能不能抽到那个票了，或者是能不能再抱上一个大腿，能有一个营地的朋友能带我飞了。推荐，非常推荐
1: 。嗯
0: ，好的，那这期节目也就分享到这里了。如果感兴趣的朋友们，也希望你们抢票顺利，有机会明年火人节见。火人节见。好，拜拜。好嘞，那这期节目就到这里，拜拜。